0: No puedes administrar lo que no puedes medir. Tener un presupuesto sirve para no decir por supuesto a cada gasto que se nos ponga enfrente. Estas son solo algunas frases que nos indican la importancia de administrar bien nuestro dinero. Dependiendo de nuestra disciplina y capacidad de ahorro, el monto acumulado en el mediano o largo plazo nos permitirá lograr diferentes objetivos. Recuerda, vivir y disfrutar el presente es importante, pero ahorrar para un futuro seguro también. Somos las chicas del podcast y estamos aquí porque queremos conversar. Sí,
1: conversar de todo aquello que puede que
0: no se hable tanto.
1: Sexualidad, maternidad, amor,
0: desamor y más. Te invitamos a acompañarnos en este espacio de conversa y buena onda.
1: Soy Lu y yo Consuelo
0: y nosotras somos las chicas, chicas del podcast.
1: Y te invitamos a escucharnos en cada episodio.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al sexto episodio ya de Las Chicas del Podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial porque la verdad que tenemos un tema que nos interesa mucho, ¿no es cierto, Lu?
1: Sí, hola, Consue. Estamos contentas por el sexto episodio y el tema es, eh, vamos a hablar sobre la billetera, nuestra billetera <risas> personal. Entonces, sí, es algo que, que, como tú dices, nos interesa a todos porque... A veces no nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Estamos ahorrando bien? ¿Estamos gastando? ¿Estamos invirtiendo bien? En verdad, a veces, pocas son las veces en las que de repente, yo creo que a fin de mes nos hacemos esas preguntas. Porque en realidad es como que ya me quedé ajustadita, ¿no? Ya me quedé ajustadito y creo que algo estoy haciendo bien o algo estoy haciendo mal.
0: ¿no? Exacto, cuando nos sobra un poquito o cuando nos falta, cuando no llegamos, ahí nos preguntamos qué cosa no estamos haciendo bien, en qué cosa podemos mejorar. A mí, como lo dije, me interesa mucho particularmente este tema porque, bueno, ahora ya uno que está más grande tiene otras responsabilidades y realmente se da cuenta de, de la importancia del ahorro, ¿no? Yo Aprendí de mis papás <ríe> hace muchos años con mi cuadernito apuntando mis, mis gastos para saber cómo para medirme un poquito. Ya luego lo, lo pasé a un Excel y bueno, hasta ahora me manejo con de esa forma, pero vamos a escuchar a nuestro invitado a ver qué nos dice. Él es Jorge Carrillo Acosta, especialista en educación financiera, director general de CIC Corp y docente de Pacífico Business School. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a este episodio de Las Chicas del Podcast.
2: Bueno, gracias, chicas, por la invitación. Un placer y, eh, bueno, a disposición de ustedes para poder ayudarlas en lo que necesiten.
0: Muchas gracias,
1: Jorge. Bienvenido al programa una vez más. Y estamos aquí, como lo habíamos mencionado, para conversar un poquito acerca de nuestra, nuestra economía personal, ¿no? Y, y ahí van ¿no? nuestras nuestras inquietudes o nuestras dudas que con y yo, y probablemente muchos de los escuchas, también tienen, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti, Jorge.
2: Sí, bueno, a ver, yo, yo, yo estudié en la Universidad del Pacífico, estudié eh, Administración y Contabilidad, estudié las dos carreras, Te eh, hice una maestría, una MBA, y tengo un máster que se llama Gerencia de Riesgos y Gestiones Seguros también, eh, y me desempeñé 15 años de mi vida en el sector financiero. Eh, en ban estuve en un par de bancos, estuve en un par de aseguradoras, eh, pero en paralelo siempre fui profesor, o sea, siempre fui educador. No, no de formación, no estudié educación, pero sí de vocación. Entonces, eh, dicto clases desde los 19 años eh, en la Universidad del Pacífico, empecé como jefe de prácticas luego ya dictando el profesor de pregrado, luego profesor de posgrado, eh, y una de las cosas que me llamó la atención fue que eh, normalmente cuando la gente quiere aprender finanzas, que son los cursos que yo dictaba, eh, los profesores de finanzas le hablaban en chino, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, como estaban acostumbrados a su jerga financiera, la gente no la entendía, ¿no? Y no solo pasaba con las personas, sino también con las mismas empresas, tienen asesores financieros o, 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 o conversan con los bancos, entonces, eh, eso sumaba mi vocación de, de docente, de, de, de que me, me encanta enseñar, eh, y, y, y viendo un poco la necesidad de educación financiera en el país, decido yo, eh, hace cuatro años, formar mi propia empresa, así que, eh, que es, esta, se dice Corp, Capacitación y Consultoría Corporativa, en donde lo que me hago son tres cosas, asesoro empresas para ayudarlas un poco al tema, de no solo financiero, sino de todo tipo, porque tengo varios consultores, que me ayudan en diversos temas de especialidad, eh, te, dictamos cursos también, nos damos charlas, talleres de finanzas personales, algunos, algunas, algunos webinars sobre cómo administrar algunos temas financieros y otros temas también económicos como especialistas de la empresa, y eh, también eh, contribuimos, bueno en mi caso, ya el tema de, de educación financiera es un tema ya personal, ¿verdad? es un tema de una misión que va más allá de la parte profesional, para mí es una, es una misión de vida mejorar la educación financiera del país, entonces contribuyo en la medida de lo que pueda con los medios de comunicación, con espacios como este, mm. eh, soy medio opinólogo, así que salgo en la televisión, en la radio, eh, hablando sobre estos temas de cultura, educación financiera, con el único objetivo de, de, de mejorar este tema en el país, ¿no? Así que, eh, ahora me dedico a eso, feliz, porque hago lo que me encanta hacer, y, y, y cada espacio que tengo de mejorar esto este, de, de, Estoy, estoy a disposición
0: siempre, ¿no? Genial, me encanta a mí, de verdad, porque eh, yo creo, como tú bien lo has dicho, que es súper importante aprender, y es más, yo no sé por qué este aquí no se enseña de repente desde el colegio, no tenemos esa cultura de enseñarnos a ahorrar, ¿no? Uno lo aprende o en casa, viendo a los papás, escuchándolos, o ya cuando está grande, ¿no? Cuando tiene la necesidad. Pero mi papá siempre me decía, y hasta que leí el libro de Padre Rico, Padre, padre Pobre, ¿no? Y ahí el el autor menciona mucho sobre la importancia de esta formación en el colegio entonces me parece genial y es por eso que, que me entusiasma mucho aprender sobre este tema
2: claro que sí bueno de hecho yo siempre digo que la la, digamos, la, la una cultura una educación financiera buena eh, requiere siempre primero eh, dedicación se tiene que dedicarle Algún espacio a querer aprender, espacios como este, leer, buscar videos del tema, ¿no? Uh -huh. Y también, una vez que tienes eso, lo siguiente ya es la planificación, ¿no? Eh, tienes que tener un orden, ¿no? El orden es fundamental. Si no tienes orden... Eh, terminas gastando más de la cuenta, termina yéndose tu plata en, en, en tres o cuatro días, todo tu, 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 tu sueldo mensual, o sea, terminan pasando sorpresas porque justamente no controlas y no ordenas, ¿no? Ahí hay, hay, hay un tema de orden que hay que seguir siempre, ¿no?
1: Sí, yo creo que para administrar los gastos o, o las inversiones que uno tiene siempre hay que tener un, un orden, ¿no? Como decía antes utilizábamos de repente el Excel. Ahora, por ejemplo, no sé, en mi experiencia, yo me he bajado una aplicación ahora que donde anoto ingresos y gastos y me está ayudando bastante, porque incluso esta aplicación te da una alerta de cuánto estás, este, cuando te pasas, porque tienes como para poner eh, un límite a tus gastos. Entonces, cuando te pasas ese límite, al toque te sale una notificación y es como que tú, ah, sí, verdad, estoy gastando uh -huh. más, ¿no? Entonces... Te pones a pensar, ¿no? Y justamente, o sea, hablamos todos de, de, del ahorro y era la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo es la mejor manera de ahorrar, no? Porque es importante ahorrar?
2: Sí, claro. A ver, eh, primero que la, la, la mejor manera de empezar a ahorrar uh -huh. es, como decíamos, ordenarte, ¿no? Como, como bien lo decías tú que lo primero es armar una especie de presupuesto personal. Que la palabra presupuesto suena medio compleja, pero no es tan difícil. Es simplemente una lista de lo que ganas y lo que gastas. ¿no? Y ponerle un tope a eso que ganas y a eso que gastas. ¿no? Eh, oye, ¿Cuánto es mi ingreso? Primero, en el caso de los ingresos, puedes ver tu ingreso neto. no Una cosa es lo que me, yo estoy en una planilla, por ejemplo, de una empresa, y a mí me pueden pagar teóricamente mil soles, pero en verdad mi bolsillo no recibe 4.000, porque me descuentan sí. la FP, me descuentan el de impuesto a la renta. Entonces termino recibiendo 3.200, 3.300 más o menos. Y, y, y eso es lo importante saber, cuánto es, entra a en tu bolsillo todos los meses, ¿no? ¿Qué ingresos tienes también a veces estacionales como la gratificación, ¿no? Las utilidades, ese tipo de cosas, mapearlos. Y, y luego los gastos, ¿no? ¿Cuáles son los gastos esenciales, los que realmente son imprescindibles? El de tener un techo, ¿no? Luz, agua, teléfono, alquiler, el de tener el tema de, de, de alimentación, ¿no? Vestido, aseo, salud. ¿no? Y el de movilizarse, ¿no? Transporte también, ¿no? Y qué otros gastos son no esenciales, ¿no? Lo que la gente le llama gustitos también, ¿no? A veces eh, tenemos algunos gustitos, este tipo, lo que, lo que también se conoce como gastos hormiga, ¿no? Que en la mañana te mueres de sueño y te tomas un café en la cafetería de la chama que te cuesta cinco soles, y en la tarde después de almuerzo te comes un chocolate y te cuesta tres soles. Uh -huh. Claro, cinco soles, tres soles, no suena mucho, pero cuando ya lo sumas son ocho al día, son cuarenta a la semana, son como casi, o sea, ciento y y pico al mes, casi doscientos. Entonces, hay que tener, lo, lo primero es ordenarte, ¿no? Y después ya, una vez que te ordenas, puedes más o menos ir administrando, ir controlando. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre va a ser ahorrar, ¿no? Lo ideal es que uno gaste menos de lo que gana, ¿no? Y tenga un porcentaje para ahorrar. Lo, lo que se recomienda son dos cosas. Eh, primero, que por lo menos tengas la capacidad de ahorrar, el 10% de tus ingresos. Uh -huh. O sea, si yo gano, a ver, en este mismo ejemplo, si mi bolsillo recibo 3.300, debería ahorrar por lo menos 330 soles todos los meses. ¿sí? Eh, ¿Para qué? Bueno, y, ¿y hasta cuándo? Hasta tener eh, por lo menos tres sueldos acumulados, si no son seis. Lo ideal son seis sueldos, ¿ya? Okay. Para tener lo que se llama el fondo de emergencia. ¿ya? Por, por, ¿Y por qué es importante esto? Porque el ahorro te permite varias cosas. Por un lado, te permite afrontar imprevistos. ¿no? Sí. Hay mucha gente que lamentablemente se quedó sin trabajo en la pandemia, y, y, y menos mal que muchos ahorraron también, y pudieron vivir de eso, ¿no? Pero el que no ahorró las vio negras, porque no, no, no tenía de dónde, ¿no? Entonces, el ahorro te permite afrontar situaciones como esta, o una enfermedad de un familiar, Dios no quiera que pase, pero puede suceder, ¿no? O un problema en la casa, que decir, una inundación en la casa, y entonces hay que pagar algunas cosas. Estas emergencias se pueden afrontar con el ahorro. Lo segundo que te permite es llegar a ciertos objetivos o ciertas metas de algún bien o servicio o logro que quieres hacer. Quiero estudiar mi maestría, quiero este, comprarme un televisor, quiero, no sé, este, el, el pagar el mi el, 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 el matrimonio, el bautizo de mi hijo. ¿no? Hay, hay tantas cosas que uno, eventos, bienes, servicios que quiere comprar que no puede pagar, pues, ordinariamente y que el ahorro te permite. También esto. Y, y lo tercero es que el ahorro te permite, además, eh, poder invertir, ¿no? Una cantidad, eh, si tú tienes una cantidad ya considerable, puedes hacer un negocio, o puedes hacer una inversión tipo en la bolsa o en fondos mutuos, puedes hacer diversas cosas. Así que, eh, por, por una o por otra razón, el ahorro siempre va a ser importante, ¿no?
0: Y ahí, Jorge, ¿tú qué recomendación nos darías? O sea, por ejemplo, ok, ya, ya pagué todo, ¿no? Me queda algo de, de dinerito. Pero yo creo que es importante también como que ser conscientes o realistas, ¿no? Como bien tú le has dicho, si de repente quiero estudiar una maestría, quiero viajar por el mundo, quiero comprarme un carro, lo que fuera, eh, es importante saber el tiempo en el que queremos lograr este ahorro también, ¿no? Porque si no sería un poco frustrante también si es que decimos, uy, en seis meses quiero ahorrar, no sé, mil soles cuando mis ingresos de repente no me lo permiten, ¿no?
2: Sí, claro, hay que hacer lo que sea un plan de ahorro. ¿Ya? Un plan de ahorro lo que dice, por ejemplo, ¿ya? Este, me quiero comprar eh, o quiero hacer la maestría. Listo. La maestría me cuesta 24 mil soles. Ya. Uh -huh. Ok, ya. ya hacer que me cuesta 24 mil soles. Ahora, ¿cuánto puedo, cuánto tiempo, no? Voy equilibrando. ¿Cuánto podría ahorrar? De repente podría ahorrar 500 soles mensuales. Ok, entonces ya tengo la expectativa de que voy a demorarme pues, cuatro años, ¿no? En ahorrar para esa maestría. ¿no? Y, o de repente puedo ahorrar un poquito más y ya saco el, el menor tiempo. Yo tengo que definir esas dos variables, ¿no? ¿Cuánto tiempo, o digamos, cuánto puedo ahorrar y en función de eso también cuánto tiempo tendría que ahorrar para llegar a eso, ¿no? uh -huh. Ahora, hay algunas cosas que implicarían demasiado tiempo también, como por ejemplo comprarme un departamento, ¿no? Claro. En donde más bien ahí hay una combinación de ahorro más un crédito que puedes pedir, ¿no? Yeah. Que te permite llegar a esa meta más pronto, pero eso es cuando de eso te agrega valor, ¿no? Una maestría se puede financiar, un, eh, una, un departamento se puede financiar, pero lo recomendable es siempre cosas que no te agregan valor, tipo un viaje, tipo un electrodoméstico, no te pidas préstamo, bien ahorra para conseguirlo, porque eso no te está agregando valor, porque tiene un costo el crédito también, ¿no?
0: Uh -huh. Claro,
1: justo eso era lo que me ponía a pensar, porque, por ejemplo, yo soy un poco enemiga de las tarjetas de crédito. O sea, las uso cuando veo ofertas... O, cuando, o sea, cuando veo ofertas considerables que digo, ah, bueno, me va a reducir el 20% si es que lo compro con débito que con crédito. y Pero hay otras veces en las que sí, yo prefiero gastar la plata que tengo en mano o en mi tarjeta, por decirlo de alguna manera, que gastar una plata que que no tengo, que es mi tarjeta de crédito, ¿no? Ese es desde mi punto de vista. Entonces ahí iba mi pregunta también de... De cómo es la relación que deberíamos tener con nuestras tarjetas de crédito. Es más, o sea, la pregunta es: ¿deberíamos tener, está bien hacerlo? O ¿Qué,
0: qué nos recomiendas ahí? Yo agregaría, perdón, Jorge, yo agregaría: ¿te puede ahorrar teniendo una tarjeta de crédito? ¿Nos permite? Claro que sí,
2: claro que sí. A ver, hay, hay que tener un tema de orden otra vez. Te explico un poquito. La tarjeta de crédito, yo siempre digo, puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Depende de cómo la quieras usar. ¿Ya? Eh, y hay dos formas de usarlo. La primera es eh, lo que se le llama como un medio de pago. ¿Qué significa como medio de pago? Digamos, yo tengo la plata en el bolsillo, ¿sí? eh, voy a comprar una tienda o un, un supermercado y gasto 100 soles. Pero yo tengo los 100 soles en la billetera o en la cuenta de ahorro del banco. Sin embargo, uso la tarjeta. ¿ya? Y como soy ordenado, nuevamente, tema de orden, ¿qué va a pasar? A fin de mes o el día de pago de tarjeta, ponte que me toque pagar los 17. El 17 lo que hago es dejo la tarjeta en cero, porque como tengo la plata en, en, en mi cuenta o en la billetera, simplemente pago todo, ¿no? la dejo en cero cada mes, eso es usarla como nueve de pagos. pago, dejarla en cero mes a mes, consumo, 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 la dejo en cero, consumo, 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 la dejo en cero, consumo, 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 la dejo en cero, eh, la otra que, que, que desde mi punto de vista es la mejor forma de usar la tarjeta. Claro, eh, tienes que tener en cuenta que ese gasto que estás haciendo, a fin de mes lo vas a matar contra tu sueldo que ya tienes en, el, en la cuenta, ¿no? Uh -huh, ¿Y claro. por qué es la mejor forma de usar la tarjeta? Por tres razones. La primera, porque tiene tasa de interés cero. O sea, cuando uno lo usas de esa manera, que se llama crédito directo, también se le llama, uh -huh. la tasa de interés es cero, ¿no? Es gratis. Bueno, te pagan un segurito de gravamen que son 5 o 6 soles mensuales, que vale la pena. Eh, y Así que no tiene costo prácticamente. La segunda razón es porque puedes aprovechar un montón de beneficios, millas, puntos, descuentos, cero interés, etcétera. Eso existe y es real. Eh, ahora, tampoco es gratis, lo que pasa es que la, las tarjetas, de cuento, la, los bancos reciben un porcentaje de lo que uno consuma con tarjeta, ¿no? Ah. Más o menos un 3% de lo que tú consumes con la tarjeta ah. es dinero que el banco recibe. Y claro, uno diría, ya, pero, este, pero yo no quiero darles a plata al banco, Sí, pero la, el, el tema es que la mayoría de establecimientos te sale lo mismo con tarjeta que sin tarjeta. Si voy a un supermercado, la cuenta me sale igual comprando con tarjeta o sin tarjeta. Pero si la uso con la tarjeta, el banco va a recibir el 3%, porque el establecimiento le va a pagar el 3%, y a mí me va a devolver entre 1 y 2. Entonces, igual salgo ganando, ¿no? Si me iba a salir lo mismo con la parte en efectivo. Entonces, claro. eh, la segunda razón es que yo puedo ahí, eh, como te digo, aprovechar estas promociones, descuentos, millas, puntos, y la tercera razón es que puedo incluso patear un gasto hasta casi dos meses, mes y medio por lo menos, con interés cero. Si yo manejo bien mi fecha de corte, los días que la, la, la tarjeta corta para cobrarme el mes siguiente y consumo al día siguiente para pasarlo al otro ciclo, yo puedo ganar como 45 días o más con interés cero. Entonces, hay forma de sacarle el jugo de esa manera. no? Obviamente hay que ser ordenado, porque claro, si yo tengo los 100 en, el, en la billetera o en la cuenta del banco, paso mi tarjeta y luego me gasto esos 100, ahí sí tengo un problema, ¿no? La idea es que ya no toque mi cuenta de ahorros, gaste con la tarjeta y luego de la cuenta de ahorros mato la tarjeta. Ese es un poco el, el, el objetivo. Yo, por ejemplo, uso la tarjeta todos los meses y la uso de esa forma. Yo tengo mi plata en la cuenta del banco y a veces, cada semana o cada 15 días, entro y pago todo, la dejo en cero. Entro y pago todo. También podría hacerlo una vez al mes si no quiero entrar cada semana a la, a la cuenta, ¿no? Pero, lo, lo tengo en mi, en mi cuenta sueldo, tengo amarrado la tarjeta al mismo banco, que es lo más recomendable también, y semanalmente, quincenalmente, mensualmente, no, la dejo en cero, la dejo en cero, la dejo en cero, la dejo en cero. Y no pago un solo interés, ni pago membresía, te cobran a veces cuando no usas la tarjeta. La, la otra forma de uso, que es la que menos recomiendo yo, es fraccionar el pago, eso se llama usarla como medio de financiamiento, ¿no? Eso pasa cuando tienes un monto grande que no puedes pagar a fin de mes, ¿no? Entonces lo partes en cuotas o pagas los mínimos y lo vas pateando como, eso se llama revolver. Eso no es lo más conveniente porque es carísimo. La tasa promedio en el Perú es alrededor del 50% de interés anual, que ¿no? es muy caro. Si yo quiero comprar un producto, no sé, un televisor que me cuesta 12 mil soles y no es algo que pueda pagar a fin de mes, lo más recomendable no es usar la tarjeta, lo más recomendable es sacar un préstamo personal para matar, para pagar esa deuda, ¿no? Para, para tomar ese financiamiento. Eh, salvo, pues, que sea una promoción específica o exclusiva de cuotas sin intereses, ¿no? Ahí sí conviene. Es la única excepción a la regla, digamos, ¿no? Pero si no, la idea es usar la tarjeta como medio de pago. La usas, la matas en cero. La usas, la matas en cero. Y así, porque te puedes sacar el cubo.
0: Genial. Excelente, excelente dato el que nos ha dado. Sí, a mí, a mí me pasa,
1: bueno, como mencionas, de que sí, casi todo también lo sacó en, digamos, se dice cuota cero o cuota sí. uno, ¿no? pero uh -huh. cero. Cuota cero, Cota cero, Cota cero ya, o, o sea, crédito o directo. ¿no? Ah, claro, sí. un, ajá, o crédito directo. Pero o sea, yo vivo con que ya tengo que pagar, ya tengo que pagar, ya tengo, o sea, como me estreso un poco yo, sinceramente pero por eso es que yo gasto mi tarjeta de crédito y al toque estoy depositando sí, sí al toque me estoy está ya bien. depositando Ajá, es una porque, buena opción,
2: el tema es claro, aprovechar los puntos las vías que te da la
1: tarjeta ¿no? exacto, por eso lo hago, claro, porque, porque había una promoción o porque me salía el 2x1 con la tarjeta, entonces me compro el, lo que me tenga que comprar y al toque me estoy depositando porque no puedo vivir con eso en mi mente hasta el fin de mes, la
2: verdad. Sí, bueno, es, es otra forma. Yo también sí. hago un poco, yo antes hacía, lo hacía semanalmente, ahora en realidad te espero al fin de mes, ¿no? Y ya te este, la dejo en cero, ¿no? Pero la idea claro. es ordenarte, hay gente que lo puede lo que hacer diariamente, también es, es una opción, no hay ningún problema. El tema es que la use, porque vas a ganar, como te digo, esa devolución, los bancos en promedio devuelven entre 1 y 2% de lo que consumes en estos programas de beneficios ¿no? Uh -huh. Descuentos, promociones, cuotas sin intereses. Millas, puntos, ¿no? Eh, y ahí viene un tema también importante. Eh, no deberías tener tantas tarjetas de crédito.
0: ¿ya? Ah, ese es eh, Hay son... gente que
2: le Exacto. encanta, cree que la tarjeta de una crédito es una gift card. ¿sí? Entonces, claro, deberías tener una sola, máximo dos, ¿ya?
1: Claro. Yo
2: recomiendo tener una, máximo dos. Exagerando tres, pero no es lo ideal. Lo ideal son dos. Eh, una, por ejemplo, de la empresa o del banco de, donde te pagan el sueldo. Porque así puedes amarrar la tarjeta a la cuenta sueldo y puedes ir pagándolo cada vez que quieras, ¿no? Por, por internet o por la banca, por la banca móvil. Eh, y la otra ya de una de una tienda que, que vayas con frecuencia, ¿no? Una, un supermercado, una tienda por departamento, ¿no? Para aprovechar las ofertas, ¿no? Para aprovechar los descuentos, las ofertas, ¿no? Hay gente que me dice, Jorge, pero es que yo quiero aprovechar las ofertas de todos los departamentos, tiendas por departamento de todos los supermercados. <risas> no, nah, pero ahí no te pasa. Lo que tienes que hacer ahí es trabajar en equipo, ¿no? Tú sacas claro. una tarjeta, Entonces, yo saco la del CMR, eh, mi mamá saca la Ripley, mi papá saca la O, mi hermana saca ah, la idea. única y mi hermano saca la secosur, ¿no? Y, y ya no jugamos la tarjeta, pero nos la prestamos, no va a tener claro. cinco tarjetas, eso sería un abuso, ¿no? Uh -huh. Entonces uno debe tener dos tarjetas, si puede una mejor, ¿no? Para poder uh -huh. ordenarse, esa es un poco la idea.
0: Claro. Perfecto. Y bueno, regresando, ya entendimos, creo que nos quedó súper claro y súper importante lo de las tarjetas de crédito. Ahora regresando un poquito a lo del ahorro. ¿Cuál es la mejor forma de, de ahorrar? ¿Debajo del colchón? ¿En una cuenta? ¿Un seguro de vida? ¿Qué nos recomendarías tú actualmente?
2: Mira, eh, básicamente hay tres formas, ¿ya? Eh, porque, digamos, puede ser una cuarta, pero técnicamente ahorrar es, hay tres formas. La primera es el ahorro informal individual, ¿no? El chanchito, o, o, o el colchón, ¿no? O hay gente que también lo esconde debajo de la tierra, ¿no? Hace un huequito como perrito y deja dejan la plata ahí y lo tapa. ¿Ah? Es el literal, ¿ah? Hay gente que hace eso. Sí. Eh, pero el, el, el problema es, el problema de ese tipo de ahorro, la, la ventaja es que está a tu libre disposición, ¿no? Cuando lo necesites, ¿no? Que no, tiene, no, no pierdes tiempo yendo al banco, qué sé yo. Eh, pero, ¿cuál es la desventaja? Que puede ser inseguro, ¿no? Imagínate que te roban la casa, ¿no? O hay un incendio, ¿no? Eh, el otro día eh, veía en la televisión que una señora, por ejemplo, que tenía sus ahorros debajo en el colchón, o sea, descosía el colchón, metía la plata y volvía a coserla, ¿ya? Y nadie más sabía que ella, ni sus hijos, ni su esposo. Entonces, un día aparece el esposo, quiso darle una sorpresa a la esposa, y, y como el colchón estaba viejito, compró un colchón nuevo y el otro lo regaló. Y cuando la esposa viene, pues, este, estaba sentimientos encontrados, ¿no? Feliz por el nuevo colchón, pero deprimida porque sus ahorros se fueron al, al, al ropa viejero Entonces, esas cosas pueden pasar. Hay que tener mucho cuidado con este ahorro individual, ¿no? Eh, que además, eh, el otro problema del ahorro individual formal, informal, digamos, el, el que uno hace, es que es mucha tentación. O sea, está muy fácil el dinero para gastarte. ¿no? Mm. Entonces, eh, no, no es lo más recomendable desde el punto de vista. Además de que no gana vale nada de intereses ¿no? el dinero está congelado ¿no? Exacto, ¿eh? Eh, la otra forma de ahorro también informal es a través de las famosas juntas, ¿no? La junta, los panderos, ¿no? En donde la, la, lo bueno es que te genera disciplina, ¿no? yo Si nos juntamos 10 patas para poner cada uno 100 soles, ¿no? Y nos sorteamos y a ver quién le toca cada mes, me va yo me, me voy a crear la disciplina de todos los meses, pues, eh, eh, tener 100 soles para ahorrar, ¿no? Para dárselos a la junta. Eso es lo bueno, te genera esta disciplina. Uh -huh. eh, pero lo malo es que, primero, que no tienes dinero cuando quieres, ¿no? Si a mí me toca en el séptimo mes, me tengo que esperar medio año para que sí la plata. Uh -huh. eh, y además, eh, puede pasar que justo me tocaba en el mes de abril, donde todos estaban este, confinados en su casa, y tres de mis diez patas, o dos diez, están sin trabajo, así que no todos me van a dar la junta. O sea, no es un dinero seguro, ¿no? De cualquier manera... Ahí hay que tener mucho cuidado con hacerlo con gente de confianza y que, bueno, hay ese riesgo de todas maneras, ¿no? Eh, y el otro tipo de ahorro es el ahorro tradicional, el ahorro formal, el ahorro de instituciones financieras, ¿no? Eh, en un banco, en una financiera, en una caja municipal, en una caja rural, eh, que yo creo que es una muy buena opción. Hay gente que tiene la percepción, o bueno, tiene la idea de que los bancos igual vas a meter 100 y vas a sacar menos de 100. ¿No? Eh, y por eso lo, no, le tienen miedo al, al banco, al financiero uh -huh. Y eso estrictamente no es así. Lo que pasa es que hay, te, te cuento un poquito, hay, los bancos para ahorros, para que uno ahorre mensualmente, tienen básicamente dos, dos tipos de cuentas. ¿ya? Tienen el tipo, uno que yo llamo cuenta de ahorro transaccional. ¿ya? Uh -huh. Es una cuenta de ahorros que te paga poquitos intereses pero eh, te permite hacer todos los movimientos que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Si yo soy, tengo una microempresa, ¿no? Es la típica cuenta en donde yo puedo ir al banco todas las mañanas a sacar plata para pagarle a los proveedores y en la tarde regreso a pagar, a depositar la venta el día. Todos los días voy al banco. Uh -huh. Y el banco no me va a cobrar nada, ¿no? No me cobran nada. Porque esa cuenta, el objetivo de esa cuenta de ahorros es que yo haga transacciones, que no tenga la plata en el colchón o en mi tienda, sino que la tenga en el banco. Va por un tema más de seguridad esta cuenta. Uh -huh. ¿No? no paga muchos intereses pero sí es seguro, ¿no? Uh -huh. Al otro lado, tienes otra cuenta de ahorros que lo que busca ahí sí es ahorrar de verdad. Esta de acá te paga más intereses, hay bancos que pagan hasta 4.5% al año, que es muy bueno. Pero acá sí te limita los movimientos. Te dice, oye, esta cuenta es para que ahorres, no para que saques plata. Entonces, máximo te permito dos retiros al mes, en Ventanilla o en Cajero Automático. Los depósitos que tú quieras, pero máximo dos retiros. Entonces, claro, la pregunta es, ¿para qué quieres la cuenta de ahorros? No, la quiero porque lo voy a usar todos los días. Bueno, entonces coge esta, ¿no? Que es más segura que tenerlo en el colchón. No, ¿sabes qué? Quiero quiero empezar a depositar mes a mes este, una platita para, para el fondo universitario de, de, de mis hijos. Ya, entonces usa la otra, donde tú vas a ir mensualmente y solo vas a depositar. E incluso puedes tener las dos, ¿no? Hay gente que tiene su cuenta sueldo, que es como esta, porque puede hacer todos los movimientos. Y aparte tiene otra cuenta de ahorros. Para, de, para mes a mes depositar un, un monto y ir acumulando dinero. ¿no? Y esta te paga buenos intereses. Yo, por ejemplo, tengo ambas. En el mismo banco tengo la cuenta sueldo, ¿no? donde hago los movimientos, pago de mi tarjeta, hago retiros, qué sé yo. Y acá tengo un monto mensual que voy depositando. No, no hago tantos retiros, porque sé que me dan, acá me van a cobrar comisiones, pero acá no me cobran nada. Entonces, hay que saber preguntar. Hay que ir a la institución financiera y diga oye, yo quiero una cuenta, oh, ya, ¿para qué la quieres? No, mira, este, la quiero para moverla siempre. Ah, entonces se coge esta. Ah, ¿No? Oh, no, la quiero para ahorrar de verdad y hacer un pozo y acumular un capital, y ahorrar bajo la otra forma. Y para terminar solamente hay algunas opciones ya de inversión, ¿no? Cuando tú metes plata en un fondo mutuo, eh, estás invirtiendo. Cuando tú metes plata en una compañía de seguros, entre comillas es ahorro, pero es una inversión en realidad porque, digamos, no es una institución financiera y hay cierto nivel de riesgo de no cumplir con esa rentabilidad que te están ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, es una buena opción en el largo plazo Depende de tu, de, tu, de, tu, digamos, de tu comportamiento con el riesgo. Si no tienes problemas en que, en que la bolsa se caiga, como se cayó en marzo, y, la, y los fondos pierdan temporalmente, entonces pues, puedes aguantar en el largo plazo. Pero si tienes ese temor y te estresas por eso, entonces mejor anda lo seguro que es el en banco, en una caja, una financiera.
1: Yo, por ejemplo, ahí también, eh, en el caso del que mencionaste, me parece interesante, hay una sola cuenta de tu sueldo y una cuenta de tu ahorro. Yo también soy de la idea de que sea así, pero mi pregunta era si es que tienes tu su cuenta sueldo, ¿puedes ahorrar en una sola cuenta? O sea, es bien difícil, creo yo, ¿no? Sí,
2: porque te puedes ahorrar un poco, ¿no?
1: Sí. Además es, sería
2: ineficiente. Me explico. Si tú ganas, por ejemplo, ganas mil soles, y tú todos los meses gastas mil, ¿no es cierto? Te quedan mil para ahorrar. Sí. O sea, si tú lo tienes en la misma cuenta, esos mil van a crecer una tasa chiquitita, ¿no? También. Entonces, mejor esos mil todos los meses mete mil en la otra cuenta que va a empezar a crecer mucho más. Claro. Entonces, recibo mi sueldo de 5, ya sé que voy a gastar cuatro mil, transfiero mil a esa otra cuenta, ¿no? La que va a crecer, y claro. con estos otros cuatro voy a haciendo mis movimientos, mis pagos, etcétera. ¿no? Sí, bueno, bueno,
0: buen consejo igual. Ok, Jorge. Bastante claro lo que nos has mencionado sobre las cuentas, ¿no? La diferencia de cuentas de ahorro. Ahora, yo tengo una duda. Eh, ¿Vale ahorrar, sobre todo en esta época, en dólares?
2: Mira, hay, el dólar es el, 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 digamos, el tipo de cambio es la variable más impredecible de la economía. Uh -huh. ¿no? porque, porque además no, no depende de, 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 de nosotros, ni siquiera como país. No depende de lo que haga el gobierno o el Congreso. Depende mucho de lo que pase afuera. Uh -huh. Entonces, es lo más incontrolable que puede haber, ¿no? en términos de, de, de tu bolsillo. ¿sí? Entonces, como es incontrolable, a veces te puede beneficiar, a veces te puede perjudicar. Claro, si uno mira los últimos meses y dice, ¿Por qué me está subiendo? Ahorremos en dólares porque si no, eso lo va a perder. no eh, Sí, pero el día que empiece a bajar, vas a decir, no, mejor ahora ahor 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 el solo, porque el dólar está bajando y empiezo a perder. No, entonces, eh, yo, en particularmente, independientemente de la coyuntura de los últimos meses, yo siempre sugiero ahorrar y prestarse en soles. Eh, partiendo de que tú ganas tu sueldo y, y tus gastos son en soles. ¿no? Uh -huh. Si yo gano, yo estoy, soy un extranjero, gano en dólares, y mis gastos son en dólares también, porque digamos tengo que mandar plata afuera, ahí sí puedes ahorrar en dólares. Pero si yo gano en soles, y en la mayoría de casos gasto en soles, ahorro en soles. Eh, de, de tal manera que tiene dos ventajas. La primera es que no dependo de lo que pase en el mundo. <ríe> o sea, lo que haga Donald Trump no me va a afectar a y sí, Porque, digamos, yo tengo la plata en soles, ¿no? Eh, y los soles no van a cambiar. Y, y, la, y en los últimos 20 años, pues, la inflación del Perú ha sido, pues, menos de 3%, así que la moneda en soles es una moneda bastante, bastante fuerte. Eh, y el, la otra ventaja es que las tasas de interés que te pagan en soles son diametralmente más altas que las que te pagan en dólares. El dólar es una miseria. Entonces, la CTS, por ejemplo, la gente que tiene CTS, en una CTS en soles te puede pagar 7%, hasta un poco más pero en, en dólares no te van a pagar, no voy a llegar al 2% de balas Entonces, yo, yo la verdad que recomiendo, yo por lo menos es lo que yo hago, yo ahorro en soles y si me tengo que endeudar, también me deudo en soles. Claro. De tal manera que no, tengo, no voy a depender del tipo de cambio. Que me puede beneficiar en épocas como esta, para el caso de ahorros, sí, pero si hubiese sido un préstamo, me está perjudicando ahora, porque estoy pagando más plata. ¿no? Y viceversa, cuando empiece a bajar, va a ser al revés. Entonces, esto no, no me gusta a mí depender de otras cosas que no, que no tengan que ver conmigo. Entonces, yo, yo prefiero ahorrar y prestarme en soles, ¿no?
1: Está bueno. Y justo estaba eh, pensando mientras conversábamos sobre, por ejemplo, CTS, ahorros, cuentas. En el caso, eso yo creo, bueno, tú me corregirás si es que es, un, es manera de ahorrar de, de una persona dependiente. Pero en el caso de un independiente, es eh, ¿difiere en el tema del ahorro, en el tema de las finanzas personales? ¿Es, es muy diferente?
2: A ver, en el independiente la diferencia básica es que, por un lado, sus ingresos no son necesariamente fijos, ¿no? O sea, cuando eres Correcto. independiente, estás recibos por horarios, eres un consultor, por ejemplo, o eres un profesor que está recibos por horarios, no siempre tienes... Los mismos, las mismas semanas todas los, las horas ocupadas y no siempre hacen los mismos ingresos ¿no? uh -huh. sin embargo sí puedes trabajar con unos promedios ¿no? o un mínimo ¿no? y, y ya tú conoces tu, cómo, cómo es tu mercado y sabes que hay unos meses donde hay más chamba que otros ¿no? y podrías aprovechar los meses de exceso para empezar a ahorrar no todos los meses pero meses donde tienes campaña o donde, o donde este, soy un microempresario independiente que sé que en navidad voy a vender más aprovechar pues ese ingreso extra para, para ahorrar. poder ahorrar, ¿no? O sea, en cuanto, o sea, no es, sí puedes ahorrar, pero es diferente la frecuencia, no es lo mismo, ¿no? Porque son otro tipo de, de digamos, de, de, de timing, ¿no? no es todos los meses un ingreso fijo como el que está en una planilla, ¿no? No tiene CTS, ¿no? Es, es un poquito más riesgoso, pero, eh, digamos, eh, no quita que no puedas ahorrar, ¿no? siendo, hay que ser un poco más ordenados, sí?
0: Ok, y ahora... ¿Qué porcentaje debemos destinar no, de nuestros ingresos para ahorrar, no? Es ¿Siempre es recomendable uno, digamos 10%, 15% o creo que lo mencionaste al inicio o es en verdad de acuerdo a lo que uno necesita ahorrar?
2: Cuando hablamos yo de 10% eso es para lo, para acumular lo que se llama el fondo de emergencia, no es lo mismo. Ahora, si yo tengo un objetivo, si yo quiero apuntar al, a sacar el título profesional o estudiar alguna carrera técnica o a, a comprarme el televisor o, a, o a, a costear el bautizo de mi hijo, entonces ya es otra, ya, ya tienes que estar pensando en otro monto de ahorro mensual, ¿no? Uh -huh. ya, ya, ya ahorras por objetivo, ¿no? Claro, evidentemente de alguna parte tiene que salir o generas más ingresos o, a, o gastas menos, ¿no? Y ahí un poco la recomendación siempre es eh, monitorear tus ingresos y gastos con el presupuesto que comentábamos y a partir de eso ver qué gastos puedo recortar o qué gastos puedo puedo ahorrar hay muchas formas de, de, de gastar menos no sin necesidad de, de, de hacer grandes sacrificios, simplemente ordenándote y planificando mejor las cosas ¿no?
1: y Jorge, ¿a, ¿a partir de qué edad es bueno este tipo de mm, ahorro o de conciencia económica personal? ¿no? ¿Desde que comenzamos nuestro primer trabajo o, o desde cuándo? porque desde, bueno desde ahora, tenemos uso de razón. Sí, pensándolo bien porque, claro, si el papá de repente te da propina de, de chico, también, ¿no? Ya comenzaste ahí a, a ver si es que te gastas toda la propina o, o de repente te, te, te ahorras poquito a poquito y en tu chanchito, ¿no? De chiquito.
2: Claro, si a uno de chico le dicen, mira, te voy a comprar este juguete pero uh -huh. tú te lo vas a comprar y yo te voy a dar mensualmente y tú ves si te compras golosinas o, o, o vas ahorrando para comprarte el juguete ya uno empieza a, a, a generar el hábito del ahorro, ¿no? Uno de hecho empieza a agarrar la disciplina. No, sí. papá, quiero, este, no sé, tal, tal, tal cosa. Bueno, si lo quieres, yo te voy a dar una plata mensual o semanal y tú veas qué hace con esa plata. O te la gastas y la disfrutas, o pensando en el futuro, ¿no? vas, obviamente con palabras de niño, no, no vas a decir eso, pero
1: claro.
2: eh, va, va, vas a, va, vas a tomar, hacerle tomar conciencia de lo importante que es eh, planificar y ahorrar desde chiquito, ¿no? Y ese es un hábito que tú vas generando, ¿no? Ahora, hay gente que también puede tomar esos cosas. Es que a mí no me enseñaron de chiquito, entonces por eso no ahorro. No, pues tampoco. O sea, tú puedes ahorrar. A mí de chiquito no me dieron esa, esa formación de repente necesariamente, pero yo aprendí lo importante del ahorro porque le di el valor, ¿no? Porque porque entendí que eso me permite eh, eh, pasar estas emergencias, lograr esos objetivos, y de hecho hay muchas cosas que he podido lograr gracias al ahorro, ¿no?
1: Claro, y aparte de eso se aprende, ¿no? O sea, no creo que claro. es excusa eso de que no me enseñaron, porque por último se aprende y, y ya está, ¿no? Todos aprendimos de alguna manera. Pero eso es un
2: hábito, ¿ya? O sea, un es, es, o sea no es fácil. Así uh -huh. como no fue fácil empezar a ponerse cinturón de seguridad cuando manejabas, uh -huh. así como no fue fácil empezar a usar mascarillas, ¿no? Hace uh -huh. seis meses. Este es un hábito también, ¿no? A veces uno no puede ahorrar el 10%, pero aunque sea a ahorrar un sol diario, ya por lo menos te generó el hábito. ¿no? y Cuando menos lo esperas, ya tienes esa disciplina. Ojo, que todos hemos pasado por, por un desorden financiero. ¿eh? Yo cuando salí de la universidad y empecé a trabajar, pues, creía que la tarjeta de crédito era una gift card y sí. empezaba pues, a reventarla, ¿no? Y empezaba a carruserar el dinero y vivía para pagar la tarjeta. Después, obviamente, ya fui, fui ordenándome y ya aprendiendo a ahorrar y a, y a, y a, y a poder este, a acumular alguna, algún capital y poder este, racionalizar los gastos, sino no por gusto, o sea, ese tipo de cosas uno tiene que, 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 que aprenderlas, eh, a veces a golpes, pero las va aprendiendo y cuando uno toma conciencia puede agarrar esa disciplina, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, ¿existe, se puede decir, un presupuesto mensual ideal, de repente, tanto porcentaje de gastos fijos, ¿no?, ya sea servicios de luz, este, seguro de salud, hipotecario, alquiler... Tanto porcentaje para alimentación, eh, eh, un porcentaje específico para salud, movilidad, o vuelvo con eso, ¿existe un porcentaje específico o depende de cada uno qué porcentaje le destina a, bueno, si tenemos un alquiler o un hipoteca hipotecario no podemos decidir libremente, ¿no? pero de repente sí para movilidad, en vez de usar taxi este o auto, o transporte público o bicicleta, entonces ahí podemos reducir. ¿Se puede manejar eso? ¿Depende de cada uno?
2: Mira, el, como porcentajes no hay una regla porque es muy relativo, ¿no? Una cosa soy yo que vivo solo este y dependo de mí mismo, y otra cosa es si tuviera pues este familia, ¿no? esposa e hijos y tengo que mantener ese hogar de repente y es una sola fuente de ingreso porque, este, no sé, eh, la, 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 la esposa está, está sin trabajo por la pandemia, entonces yo tengo que sostener todo el hogar y evidentemente no es no es este, el mismo porcentaje pues que siendo uno solo, ¿no? O sea, eso eh, eh, es súper relativo. Sin embargo, si sí hay algunas cosas como hábitos que uno puede hacer que pueden evitar que gaste de más. O sea, siempre, en, en general, tus gastos deberían ser, digamos, deberían ser muy bien controlados y hay gastos que deberías usar. Tú sabes que puedes evitar. Te voy a poner un, algunos ejemplos. Por ejemplo, no comer en la calle, ¿no? Uh -huh. Evitar uh -huh. comer en la calle y llevar tu almuerzo a la oficina. ¿No? Ahora que estamos en trabajo remoto, muchos estamos comiendo en casa y estamos ahorrando, ¿no? Pero, digamos, cuando vuelva a la normalidad del tema, eh, siempre se ahorra más cocinando en tu casa y llevando tu tapercito que conviene en la calle, ¿no? Está comprobado que el mismo menú que comes en la calle preparado en tu casa sale entre 3 y 4 veces menos. Entonces, un menú en Miraflores, en San Isidro, en San Borja te puede costar, no sé, 15 soles. Y ese mismo plato de comida, o ese mismo menú preparado en tu casa te cuesta 5. Y cuando tú lo multiplicas, son 10 soles por día, ¿no? Son 50 a la semana, son 200 al mes, ¿no? Esa es, un, por ejemplo, una, una idea. Eh, evitar, como tú decías, tomar taxis. A veces uno sale apurado y, y si por no llegar tarde a la chamba... Ya, pues si uno es ordenado y disciplinado, se levanta más temprano, ¿no? Además que cocina temprano para, para llevar su comida y encima sale más temprano, ¿no? Y, y te, y te vidas, imagínate, un taxi te puede costar, no sé, 20 soles versus agarrar el transporte público te puede costar 5. El ahorro es mucho más grande, ¿no? Eh, y hay cosas también que podemos hacer en casa, ahora que estamos de pronto más tiempo en casa, que pueden evitar gastarte más. Cuidar la luz, por ejemplo, ¿no? desenchufar los electrodomésticos antes de dormir en la noche, desenchufas el televisor de la sala, desenchufas la lavadora, este, incluso el microondas, bueno la refri no la desenchufa porque se malora la comida, pero el resto sí puedes desenchufarlo. Y no solo en la noche, no, una costumbre por ejemplo que todos tenemos y nos cuesta mucho sacarnos es el bendito cargador del celular. Cuando descargas, cuando sacas el cargador del, del, del celular, dejas el cargador enchufado, no, sí, claro. y eso primero provoca incendios y segundo chupa energía. Entonces uno puede acostumbrarse pues, a ahorrar energía por ese lado, a ahorrar agua. Cuando te lavas los dientes, dejas el caño abierto. Cuando te jabones en la ducha, dejas el caño abierto. Cuando te lavas los platos, dejas el caño abierto y consumes agua por gusto. Entonces eh, hay, hay varias formas eh, de, de uno ser consciente de lo que está gastando y evitar justamente este tipo de gastos innecesarios. ¿no? Otra cosita más, eh, a veces cuando tú vas de compras, ponte al supermercado, a la tienda por departamento, lo recomendable siempre es hacer una lista de lo que necesitas y respetar esa lista. Yo sé que a veces cuesta, lo sé, ¿ya? Porque comprar es bonito, pues, ¿no? Te desestresa, pero cuando le ves el valor, cuando ves que tu objetivo, que es apunto a punto de comprarme el departamento, a de ahorrar para el inicial, apunto a punto de comprarme el carro, a punto a hacer la maestría, etcétera, este, ya vale la pena, ¿no? Y, y tampoco nos engañemos, ¿no? Yo siempre digo, a mí no me digan cuando, no sé, mi hermana me dice, este, o me decía, ya vengo, este voy a mirar, voy al yo que voy a arcomar a mirar. Si vas a ir a, si vas a, ir a mirar, no, este, andas, a sin ¿Vas a, andas sin cartera. Andas sin cartera <risa> o sin billetera, si el varón. ¿no? Este, no, no, no no vas a mirar. Porque mm. después dices, oh, ya estoy acá, ya invertí mi tiempo y me venir hasta acá y ya me compro. No, claro. o sea, no pues, o sea, a ver, nuevamente, yo sé que es difícil, pero cuando le ves el valor, cuando ves el para qué, cuando tienes el objetivo detrás, siempre es motivo a tener, ponerle un nombre a tu meta de ahorro, ¿no? El nombre es mi departamento. No, necesito 40 mil soles para iniciar en mi departamento, ¿no? Y después ya pido el crédito hipotecario. Ya. Entonces, cuando me ves, el, 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 tienes el nombre a ese, ese ahorro, ¿no? entonces tengo que ahorrar por lo menos 500 soles mensuales para, para llegar a eso. Entonces, ya vas vas construyendo esa disciplina cuando tienes el valor y, y cuando menos lo esperas lo alcanza. ¿no? Entonces, es súper sí. importante eso.
1: Sí, yo ahí quería comentar que en, en esto del, del tupper y del micro a veces me siento identificada porque sí, se, yo pienso en eso, pero también pienso que todo en exceso es malo porque a veces yo también me restrinjo y digo. ¡Ay! O sea, por por decir algo, ¿no? O sea, quiero comer algo, pero digo, no, no, mejor no, porque eso puede servir para el ahorro, pero creo que también a veces considero y digo, quiero ese gustito, o sea, sí, de verdad quiero ese chocolatito, quiero comer en esa este pollería, ¿no? <risa> en algo así, entonces como que debemos creo que darnos unos gustitos a veces, pienso, ¿no? No,
2: por supuesto. Nos o sea, nadie dice que no, o sea, no vas a vivir <risa> comiendo en tu casa todos los días, nunca pisamos en un restaurante. O sea, sí, tienes que salir, ahora igual en la noche sales. Bueno, ahora no estamos saliendo mucho por las restricciones, sí, claro. pero una en la noche se iba al cine, al casino, al karaoke a la discoteca, al bar, a tomar sí. un trago, a cenar, qué sé yo. Eh, pero bueno, eh, eso tampoco depende de cómo esté tu economía, ¿no? O sea, Exacto. hoy estamos, mucha gente que está viviendo, pues, sus ahorros o con menos de ingresos porque entró con reducción de sueldos, está, pues, viviendo una economía de guerra, ¿no? Entonces, todavía no es el momento de darse los lujos, pero ya cuando tu economía mejore y se aumenta tus ingresos y si tienes... De verdad, si eres ordenado, eh, vas a tener lo suficiente para ahorrar y además disfrutar el dinero que ganas, ¿no? Repito, hay un tema de disciplina, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo ah, este, otra forma de ahorrar, paga tus recibos a tiempo, ¿no? A veces por desordenado, se venció la luz ayer o se venció el, el, la pensión de la universidad o del colegio ayer y me olvidé, y por un día de atraso te paga, te cobran 20 soles, 50 sí. soles. La tarjeta de crédito te paga 50 soles por un día de atraso. Entonces... Si uno es ordenado, evite ese tipo de gastos que esos 50 soles podían ser tu pollo a la brasa, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay que, hay que saber también eh, guardar cierto orden, ¿no? Este tema de tener una aplicación es súper útil, tener algunas alarmas, ¿no? Porque el día el día 18 vence mi tarjeta, entonces pones una alarma porque el 18 no te olvides de pagar, ¿no? Y, y eso es un tema, nuevamente, como decía al inicio, ¿no? Esto es un tema de orden, ¿sí? La, la educación, o sea, a ver, los finanzas personales se controlan con dos cosas, como decía, ¿no? Planificación ¿no? y educación. Si tú planificas y te, y te informas, preguntas, averiguas, ¿no? eh, eh, y además tienes disciplina, es ordenado y planificas, este, en realidad te, se puede mejorar mucho las finanzas personales.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Como para finalizar, eh, ¿qué le podrías decir, recomendar, aconsejar a todas las personas, sobre todo jóvenes, creo yo, no, que tenemos de repente todavía muchos planes, muchas metas para poder cumplir estos sueños que tenemos no, la, sobre la importancia del ahorro?
2: Bueno, eh, en realidad, eh, lo primero eh, es, es, que, es que podamos eh, ser conscientes de que el ahorro es importante, ¿no? El ahorro te va a permitir llegar a metas, ¿no? Yo sé que a veces uno se emociona con su primer sueldo y empieza a gastarlo, ¿no? Eh, eh, y, y entonces, eh, a veces el impulso te gana, ¿no? Hay que mirar un poquito más en largo plazo. ¿no? La típica que yo ya gano mi primer sueldo y quiero irme de viaje, pues, por toda Europa. Pero, aguanta un ratito, o sea, eh, eh, pensemos un poquito en el largo plazo. De repente, lo mejor sería ahorrar para un departamento y con eso te ahorras el alquiler, ¿no? Y después ya te, ya te hace una propiedad, o sea, hay que mirar un poquito más a largo plazo, yo sé que la emoción nos gana, pero hay que buscar un punto medio, ¿sí? Un equilibrio entre disfrutar la vida, ¿no? Y también pensar en el futuro para tener o sea, una, una vida más saludable más adelante, ¿no? Económicamente hablando, financieramente hablando, entonces hay que siempre buscar un punto medio, hay que, or, hay que ordenarse, hay que buscar apoyo, ¿no? Eh, digamos, este, hay, hay diversas formas, espacios como este, eh, eh, uno tiene que siempre curiosear, no siempre preguntar, no no, na, no tienen por qué saber, la gente no lo está sabiendo así que eh, no todos tienen que saber finanzas, no no necesariamente formaste en esto, entonces es un tema preguntario, a veces digo yo siempre digo en finanzas no es un pecado no saber, es un pecado no preguntar, ¿no? Y a veces simplemente firmamos un crédito y ni siquiera preguntamos ¿No? O, 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 o no sabemos algunas cosas, siempre es bueno preguntar y siempre vas a encontrar apoyo ¿no? desde, desde mi tribuna yo procuro en mis redes sociales eh, apoyar a la gente que me pregunta y no se consulta, no siempre voy a contestar tan rápido porque imaginarás que son un montón de preguntas y también tengo que trabajar, pero la idea es que este, aprovechar los espacios estos para poder eh, uno educarse y seguir creciendo ¿no?
1: Jorge, muchísimas gracias por tu participación. La verdad, ha estado bastante eh, divertido y entretenido este programa, este episodio. Y como tú bien dices, porfa, déjanos tus, tus redes sociales para cualquier consulta que, que todos los que nos escuchan te puedan hacer, ¿no? Sí, claro. A ver,
2: yo te, me pueden seguir en Instagram que me encuentran como jorge.carrillo.acosta, o sea, mi nombre completo con puntos ahí en, en, en el intermedio, o en el Facebook me encuentran como jorge.carrillo.ac, ¿no? de Acosta pero cortado, las dos primeras, y en LinkedIn me pueden buscar como Jorge Carrillo Acosta, ¿no? Este, eh, Tinder no tengo, TikTok tampoco, así que por ese lado no se los puedo dar, Twitter tengo pero no lo uso porque no me gusta pelear ni menos por escrito, así que este, ahí no, lo tengo ahí pero nunca lo uso, así que eh, Facebook, LinkedIn o Instagram eh, con todo gusto
1: para ayudarnos.
0: Perfecto, ya saben, entonces. Muchas
1: gracias Jorge, gracias por tu
0: participación. Sí, gracias nuevamente y ya saben todos los interesados en este tema, ahí está Jorge para atendernos gustosamente. Así es, sí. Muy bien, éxitos. Gracias. gracias. Gracias por gracias. la
1: invitación. Gracias. Bueno, ha sí, sido, eh, como decía, no, bastante entretenido, bastante nutritivo, también ese episodio, yo creo que quería contarte un, igual una anécdota chiquita, que era, mi mamá ahorra también en, debajo, no debajo del colchón, ahorra, ahorra en billeteras, entonces yo no vivo con mi mamá, entonces... Un día dije: Voy a ordenar mi cuarto, el cuarto que la tengo en el casa de mis papás, y saqué mis billeteras, saqué todo, ¿no? Todo lo que ya no me servía. Y en una de esas, Exacto. una de las billeteras que boté era donde estaban los ahorros de mi mamá.
0: Más o menos lo que y contó entonces, Jorge del colchón. Sí. Sí,
1: justo lo que contó Jorge. En el caso de él fue, eh, bueno, el que contó fue el colchón y en mi caso fue la billetera, menos mal, que mi mamá se dio cuenta que yo estaba haciendo limpieza en, en mi cuarto y me dijo, no botes esa billetera porque ahí tengo mis ahorros", ¿no? Y entonces, bueno, eso me queda como anécdota y a la vez como recomendación de que yo también, al igual que Jorge creo que recomiendo, mejor no hacerlo de manera formal para aquellos que, que de repente todavía no se animan. Sé que a veces es este tradicional o a veces es un poco complicado, sobre todo para las personas mayores, ¿no? Que, que no están acostumbrados a esa política del ahorro de un banco. Pero bueno, eh, yo creo que es, es un buen consejo, eso lo tomo como
0: como apunte de este Sí, odio. y además, sobre todo, algo importante que mencionó también es, de repente, la tasa del interés que podemos ganar, ¿no? De repente metemos 100 uh -huh. soles y de aquí a pues, un par de meses ya tendremos 110, pero hemos ganado un poquito aunque sea. Y otra cosa con la que también me quedo es el orden, la disciplina. Y esto, creo yo, uh -huh. es importante enseñarlo desde chiquitos. En mi caso, eh, mis papás, a los tres, porque somos tres hermanos, siempre nos decían, ahorren, 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 ellos siempre han ahorrado bastante bueno tengo que hacer ahí tengo que reconocer que no fui la más disciplinada cuando este <risa> cuando era más este chivola pero este Bien. no soy mamá pero yo creo que ahora sí a mis sobrinas por ejemplo yo sí les diría, ¿no? Igualito, ahorra, porque en verdad la situación es incluso distinta a como era antes, ¿no? Comprarte ahora un departamento no cuesta lo que costaba hace 10, menos sí. 20, 30 años. Entonces, desde ahorita, enseñarles eso y si es que de aquí a unos años, que estén más grandecitas, se le puede abrir una cuenta de ahorros e, y enseñarle, mira, tenías esto y ahora tienes tanto, yo me quedaría feliz, la verdad, con, con eso
1: sí y que la luchen no o sea o sea no hay que ser malos con los niños ya pero o sea igual creo que o sea que sientan que están ganando y que vean que, que está creciendo finalmente su, su dinero desde muy chicos no así pueden comprarse no sé como decía juguetes colusinas de alguna u otra manera tus objetivos van creciendo de acuerdo a tu edad, ¿no? De repente a los más chiquitos juguetes, a los más grandes como nosotros departamentos, a los más grandes la maestría y así y así, ¿no? Crecen diferentes objetivos y creo que eh, si nos proponemos lo podemos lograr. Y hablar. es
0: bonito ver, lógicamente, cuando te has esforzado y ya, lograste eso, ves que el esfuerzo sí. que has hecho un par de meses o un par de años tiene pues sus resultados, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, eso sí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos han visto en nuestros canales de las chicas del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba chicas del podcast y en Spotify y en YouTube como las chicas
0: del podcast. Así es, Lu. Hasta la próxima y gracias a todos. Chao, chao. Chao.